0: okay, wenn du anders bist, weil man will halt einfach nur Teil vom Ganzen sein, aber es macht dich halt besonders, wenn du anders hast, wenn du verschiedene Sprachen kannst und ich sehe das jetzt auch in meinem Berufsleben, das ist immer eine Bereicherung.
1: Herzlich willkommen bei Tech -She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low Budget Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She-Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie Das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Wenn du deine Augen schließt und zurückdenkst an deine Kindheit, was sind das so die ersten Dinge, die dir einfallen?
0: Familie, Geborgenheit, Österreich, Nigeria, meine Freunde im Garten. Spielen.
1: Inwieweit würdest du jetzt sagen, dass deine Kindheit auch von Technologie bestimmt war?
0: CD-Player. Und diese ganzen Discman und solche Sachen, die wir damals benutzt haben, weil ich habe Musik geliebt, insbesondere Spice Girls, was mich mit all meinen Schwestern verbunden hat. <lacht> Girl Power. Und ja, danach hat das übrige Backstreet Boys und The Core. Musik war immer ein Prägs in meiner Kindheit.
1: War auch ein sehr großer Spice-Girls-Fan. Warum hat dich diese Girl Power fasziniert? Was hat dich daran fasziniert?
0: Ich habe einfach die Diversität und so von der Gruppe selber und alle hatten ihre individuellen Persönlichkeiten. Ich habe drei Schwestern, also ein Vier-Mädel-Haus Und ich glaube, da haben wir uns ein bisschen dann auch reflektiert, vielleicht. Bei all meinen Freunden und auch
1: bei mir, jeder hatte eine Person aus den, von den Spice Girls, mit der er sich besonders identifizieren konnte und er gesagt hat gesagt, ich bin die und die von den Spice
0: Girls. Wer war das denn bei dir? Gary. Lustig, bei mir auch, warum? Ich glaube, sie war einfach nur so die Draufgängerin, aber trotzdem in der Gruppe, aber eigentlich ist sie halt ihren eigenen Weg dann gegangen. Wie ist denn jetzt dein
1: Weg verlaufen? In welche Schule bist du dann gegangen? Wie kam es dann auch zu deinem Studium? Kannst du das ein bisschen skizzieren, was da so passiert ist, jetzt auch
0: im Hinblick eben auf deine Bildungslaufbahn, Berufslaufbahn? Ich bin in Wien geboren, aufgewachsen, aber ich habe halt nigerianischen Ursprung. Meine Mutter und mein Vater sind aus Nigeria, haben sich aber früh scheiden lassen und da bin ich halt in Neuburg aufgewachsen, mit meiner Stiefmutter oder zusätzlichen Schwestern, zwei. Und dann bin ich. Ich in dieser Zeit in verschiedene englischen Privatschule gegangen, vom, äh, vom Kindergarten bis halt Volksschule. Und dann ab der dritten Volksschule war ich dann in Neuburg in der Volksschule. Und das hat mir auch sehr geholfen, weil es war halt mehr halt Deutsch, wirklich offiziell in der Schule, was ich bis dato nicht gehabt habe. Und einfach nur den Austausch mit einer anderen Umgebung sozusagen, in kleinerer Stadt. Und danach war ich im Gymnasium ein Jahr. Und danach war ich dann bis zur Matura in Nigeria, Wenn mein Papa alleinerziehend war. Dann nach der Matura war ich mir nicht wirklich sicher, was ich machen wollte. Habe kurz Pharmazie studiert und habe gesehen, es nicht so ganz für mich. Dann bin ich an die ILC-Fachhochschule Krems geraten. Dort habe ich medizinische und pharmazeutische Biotechnologie studiert, Bachelor und Master. Und das hat mir alles wirklich ermöglicht, was ich jetzt eigentlich bin. Um jetzt gleich bei dem letzten auch anzufangen, du hast ja gesagt, du bist geraten. Wie bist du da hineingeraten? Ich habe groß, ich mag Biologie und solche Sachen, aber ich habe mir nicht wirklich so viele Chancen gesehen. Mir war es auch nicht bewusst, was es alles gibt innerhalb unserer Sparte. Während ich Pharmazie studiert habe, hat eine Kollegin über die Fachhochschule geredet. Bis dato war es mehr halt kein Begriff und das ist mehr Praxis mit Theorie verbindet, dass man eher dieses Learning by Doing hat, Und der aha effekt besser. Und das Studium ist ja auch in Englisch und auch international geprägt. Ja, es hat mir meinen Horizont erweitert. Kennt ihr das Gefühl, wenn Technologie
1: einfach nur cool ist? Nun, das bringt mich zu einem unserer Sponsoren, einem Unternehmen, das Innovation und Fortschritt wirklich atmet: Infineon Technologies Austria. Infineon ist nicht nur ein Name, es ist eine treibende Kraft in der österreichischen Technologielandschaft. Infineon investiert nicht nur in Forschung und Entwicklung, sondern setzt sich auch sehr für die Erhöhung des Frauenanteils in der Tech-Welt ein. Lasst mich euch nicht nur davon erzählen, hört
2: selbst, was die Vorständin Sabine Herrlich gerade dazu zu sagen hat. freue mich jedes Mal, wenn man ich bei Veranstaltungen bin und junge Leute auch am Podium. letzten hat wieder eine gesagt, sie, sie war beim Girls Day und deswegen hat sie sich dann ein naturwissenschaftliches Studium ausgesucht. Super, genau so, dazu ist es da. Deswegen ist mir auch immer das Thema Bildung und Ausbildung so wichtig. Deswegen engagiere ich mich, aber auch als Unternehmen in, in vielen Formaten, ob das Kindergarten ist, die Kinderkrippe, wo wir einen Schwerpunkt Naturwissenschaften und Technik haben, ein Science Minislab zum Beispiel, wo wir den Kindern schon ganz früh vermitteln, wie spannend Naturwissenschaften und Technik sind. Die meisten Kinder haben ja ein natürliches Interesse. Also man, man muss ja einfach nur darauf aufpassen und das weiter stärken oder bis zu den Schulen und dann weiter. Also das, das, ist, das ist schon etwas, das, das ist mir wichtig und das ist uns als Unternehmen wichtig, weil, weil wir pausenlos darauf aufmerksam machen wollen und zeigen wollen, wie spannend es eben ist, einen persönlichen Lebensweg in Naturwissenschaften und Technik zu verfolgen. Vielen Dank an Infineon Technologies Austria für Ihre
1: Unterstützung. Und jetzt ab zum eigentlichen Podcast. Sehr spannend, dass du jetzt auch die Sprachen erwähnt hast, dass das Studium auch in Englisch war. Mit wie vielen Sprachen bist du selbst auch aufgewachsen?
0: Meine Mama konnte nur Hausa und unsere Stammesprache und natürlich auch Englisch. Das heißt, als sie noch da war, war der Fokus, haben wir halt nur die afrikanischen Sprachen. Das ist Hausa gesprochen und halt die Stammesprache, ich und meine ältere Schwester. Und dann, als sie halt sozusagen, als sich meine Eltern scheiden lassen äh, haben, war dann der Fokus eher mehr auf Deutsch, weil wir halt in den Kindergarten gegangen sind oder halt auch durch unsere Stiefmutter und so, war es halt dann Deutsch der Fokus, dann haben wir unsere afrikanischen Sprachen in verlernen. In unserem Haushalt ist es ein Misch halt von allen, ich, meistens Deutsch, aber auch Englisch und Hause.
1: War ich beneide dich darum. Ich wäre unglaublich gerne mit so vielen unterschiedlichen Sprachen aufgewachsen, weil ich finde, das ist ein Reichtum, den man nie wieder erlangen kann, hast dann Praktiker zum Beispiel im Boston äh, und dergleichen gemacht.
0: Wie, wie bist du da hingekommen? Zum Beispiel für Bachelor wie auch Master gibt es ein spezifisches Semester von der IMC vorgesehen, dass man halt ähm, macht, um halt seinen Master- bzw. Bachelorarbeit zu schreiben und ich habe mich halt ähm, ich wollte halt was Neues und halt mal sehen was es draußen gibt außerhalb von Österreich und darum habe ich mich zuerst ähm, im Bachelor auf Deutschland fokussiert habe halt Hunderte von Bewerbungen geschrieben und habe dann meinen ähm, meinen dann Chat dann kennengelernt den Hans Wild in Hamburg beim Heinrich kete Institut da war ich sehr verbunden mit ihn hatte halt so ein Vorab-Interview mit meiner älteren Schwester und das war eine ziemlich coole Erfahrung. Das war 2011 bis 2012, circa sieben Monate und dort habe ich halt meine erste Bachelorarbeit dann geschrieben. Boston war genauso. Meine Mama wohnt ja auch in den USA, das wäre dann äh, das so. Ich habe mich halt für die Stelle beworben auch hunderte von Bewerbungen und dann habe ich auch diese Stelle dann bekommen und das hat auch meinen Horizont erweitert und mir einfach nur eine Idee gegeben, was alles in der Welt für Möglichkeiten gibt, insbesondere Technologie. Was machst du jetzt auch heute? Wie kann man sich deinen Job vorstellen? Ich bin zurzeit Senior Technikerin in der Tierimpfstoffproduktion. Die Stelle ist breit gesichert, weil unser Standort ist ziemlich neu das heißt, am Anfang war ich in, war, gab es noch keine Routineproduktion. Da ja, war ich involviert in verschiedenen Dokumenten schreiben, um uns halt für die Produktion vorzubereiten. Und diese ganzen Validierungstätigkeiten, halt die ganzen Anforderungen von regulatorischen Instituten. Insbesondere meine Arbeit jetzt ist halt die Herstellung von den bakteriellen Antigenen, Das heißt, die Inokulierung von den Antigenen, das Weiterkultivieren in riesigen Edelstahlbehältern, aber auch das Abzentrifugieren von den, ähm, von den Antigenen, damit es schlussendlich bereit ist für die Abfüllung, wie auch halt, dass es dann schlussendlich gemischt wird, damit wir halt die Impfstoffe bekommen, die da dann schlussendlich in die Tiere gelangen können. Ja, spannend, was du machst. Wann hat sich das abgezeichnet, dass du in diese Richtung gehst? Nach dem Studium war ich eigentlich überall. Ich, ich bin halt mehrfach talentiert und interessiert. weil weiß, ich wollte in die Pharmaindustrie. Das heißt, zuerst nach dem Studium oder parallel zum Studium war ich auch Telefonistin, aber Richtung Pharma-Marketing. Dann ich, habe ich dann noch ein Praktiker gemacht in einem Forschungsinstitut in Wien. Um, das Institut, Institut für Molekulare Medizin, CEM, um einfach nur mein Netzwerk zu erweitern. Um, danach war ich in Kärnten als Qualitätssicherungsmanagerin für circa fünf Monate. Aber dann wurde ich von einem Biotech-Startup geworben in Wien. Das ist in Wien ein mit Fokus auf Tuberkulose. Und das ist halt auch relevant für Nigeria. Darum habe ich meinen Sack und Pack wiedergepackt und bin halt zurück nach Wien. Startups sind halt ziemlich begrenzt und kurzfristige Verträge und solche Sachen. Und da war ich halt als Labortechnikerin tätig in diesem Startup. Nach dem Startup wollte ich halt in die Pharmaindustrie, damit ich halt ein bisschen mehr Stabilität bekomme, weil ich halt älter geworden bin und ein bisschen mehr Stabilität wollte. Und so bin ich dann wieder in Krems gelandet.
1: <lacht> ich habe in deinem Lebenslauf gesehen dass du ja auch neben deinem beruflichen Engagement als Integrationsbotschafterin tätig bist und auch äh, als Mentorin im österreichischen Gewerbeverein auch mal tätig warst und auch quasi mit Teenagern da durch diese Rollen in Verbindung stehst. Wenn du eben so in so Schulen
0: gehst, ähm, zu diesen Teenagern, zu den Jugendlichen, was erzählst du denen? Ich erzähle ihnen überhaupt meinen Werdegang. Weil meistens sehe ich mich in den Kindern auch reflektiert, da ich hier auch aufgewachsen bin und weiß, was für Situationen sie eventuell durchgehen muss. Und ich versuche denen einfach Mut zu machen, zu motivieren und durch meinen Werdegang halt auch ja anschauen, was möglich ist, wenn man an sich glaubt oder die in deiner Umgebung an dich glauben. Dich motivieren. Gibt es
1: da so Beispiele für Situationen, durch die du durchgegangen bist und wo du auch sagst, okay, das wäre jetzt mein Appell an dich, an Menschen, die eben hier aufgewachsen sind, das besser zu machen, das anders zu machen?
0: Es sind so viele Faktoren, wo man einfach in den Medien geprägt wird. Zum Beispiel bei afrikanischen Menschen, glaube ich, das meiste ist halt andere Haare. Man hat dementsprechend andere Frisuren. <lacht> Verschiedene Bad-Hair-Days oder Good-Hair-Days, wie jeder halt durchgeht und dass man halt weiß, wie man mit den Personen umgeht über dieses Haar-Thema, überhaupt in so einem fragilen Teenage-Alter oder einfach nur zu sagen, es ist okay, wenn du anders bist, weil man will halt einfach nur Teil vom Ganzen sein, aber es macht dich halt besonders, wenn du anders hast, wenn du verschiedene Sprachen kannst. Und ich sehe das jetzt auch in meinem Berufsleben, das ist immer eine Bereicherung, und das wir es einfach nur zum Schätzen wissen. Und unseren Beitrag zur Gesellschaft leisten.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt euch die Haare erwähnt hast, weil ich war kürzlich auch mit meinem Sohn ähm, auf dem Spielplatz und er hat halt, also wir haben halt auch eine afrikanische Familie, wobei die ist halb slowakisch, halb afrikanisch und das sind unsere Nachbarn und wir verbringen auch recht viel Zeit mit denen und wir waren dann wieder mal gemeinsam am Spielplatz und dann haben wir auch eine andere Mutter getroffen, die eben auch mit einem Afrikaner verheiratet ist und eben auch weil ähm, halb afrikanische Kinder hat und äh, auch dementsprechend haben sie halt die Haare. Und ich habe sehr lange den Müttern zugehört, wie sie über die Haare gesprochen haben. und Mir war das ja gar nicht bewusst, wie pflegeintensiv deine ähm,
0: Haare ja auch sind. Es ist wirklich interessant, das Thema, weil ich habe auch Schwestern, die halt bei, bei Racial sozusagen und es ist auch interessant, wie sie auch ihren Weg gegangen sind mit ihren Haaren, zum Beispiel halt chemisch geglättet und dann die eine oder beide jetzt nicht mehr chemisch glätten und dann, wo die Mutter auch nicht gewusst hat, wie sie damit umgeht, mit den Haaren überhaupt, wo sie aufgewachsen sind. Wir hatten auch gestern dieses <lacht> Thema gerade. Es ist halt einfach alles komplex, auch ich und meine Schwester zum Beispiel, ähm die ältere Schwester jetzt, wie verschieden auch innerhalb der Familie die Haarstruktur sein kann oder auch die Bedürfnisse.
1: Jetzt ist ja auch dieses Thema verschieden zu sein, Diversität, gerade jetzt im MINT-Bereich, Technologiebereich, ähm, unglaublich großes Thema. Auch du hast jetzt auch selbst gesagt, es ist unglaublich wertvoll, eben unterschiedliche Sprachen auch zu sprechen, ähm, sich in diversen Umfelds auch ähm, zu bewegen. Wie kann man sich denn überhaupt auch so ein diverses Umfeld? Schaffen. Vielleicht an meinem Beispiel. Ich bin so aufgewachsen, natürlich am Land, ganz klassisch so Arbeiterfamilie. Es sind alle eigentlich im Dorf geblieben. Die wenigsten sind weggegangen. Also von meiner Klasse ist alleine schon keiner fürs Studium nach Wien gegangen. Die meisten sind halt nach Graz gegangen. Eine Stunde entfernt. Und ja, man bleibt eigentlich so in seiner Bubble. Und was kann man tun, wenn man eben in
0: dieser Bubble bleibt? Ich finde, Reisen ist ein guter, weil zum Beispiel der Freund von meiner kleiner, kleineren Schwester ist ursprünglich aus Südtirol, ähnlich wie du, auch aus einem kleinen, ich zu sagen, sozusagen, wenn ich sagen darf, und er hat sich durch Reisen in dem Horizont erweitert. Bei mir ist es genauso. Das Fundament, glaube ich, ist auch die Freunde, die man halt in der Volksschule und so weiter hat, das hat mir auch viel bereichert. Überhaupt die internationalen Schulen hat man halt das Glück, dass es schon so divers ist, dass man zum Beispiel mit allen möglichen Nationen in Kontakt kommt. Dann im Gymnasium wurde es halt weniger, aber in Nigeria hat man zum Beispiel auch Diversität durch die Stämme und so. Das ist mir auch sehr wichtig, wie durch die Namen richtig aussprechen. Hast
1: du da so Tipps und Tricks, dass du das Aussprechen von Namen betrifft, mir fällt es manchmal halt echt schwer und ich merke es halt auch, ich bin ja auch Lehrerin in der Klasse und ich sage dann oft den Namen gar nicht, weil ich will halt eigentlich den auch nicht falsch sagen, aber ich weiß oft halt einfach nicht, wie ich ihn aussprechen
0: muss. Kannst du mir da was mitgeben? Ich würde halt vorab die Person selber fragen mit dem Namen, wie spricht man es am besten aus? Deswegen ist es halt wiederholt zwei, drei Mal. Manchmal vergisst man es auch, aber dass man vielleicht vorab sagt, falls ich dann irgendwie falsch ausspreche oder so, bitte weise mich darauf hin, wie das ist. Und dann wissen sie wenigstens, okay, du machst dir die Mühe, um den Namen richtig zu auszusprechen. Und das ist dann auch ein mehr so ein Aha-Effekt. Aber wir wissen es dann auch zu schätzen.
1: Hattest du mal Nachteile durch deinen Namen auch jetzt, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, die hattest du vermutlich, ähm, gerade jetzt auch im privaten Bereich, aber auch im
0: beruflichen Bereich, im technischen Bereich? Es ist meistens nicht so ganz so evident, aber ich weiß, dass es zum Beispiel nach dem Studium länger gebraucht hat, als die anderen eine Stelle zu bekommen. Ich weiß, ich habe halt gute Noten gehabt und alles Mögliche. Es kann wahrscheinlich auch verschiedene Faktoren sein. Aber ich weiß halt, der erste der Kontaktpunkt mit mir ist halt der Name, eventuell das Bild. Und ich kann verstehen, wenn dann vielleicht jemand mit ähnlichem Namen wie die Person, wie jemand halt wie der Person oder sowas ist, ist es eher mehr eine sicherere Option als jemand, wo man überhaupt nicht mal zuordnen kann, wer die Person ist. Und es kommt schon die Barriere manchmal, wenn man ohne Foto so, Frau oder Mann. <lacht> so, und man weiß halt nicht, wie man es wirklich so einordnet an den Namen, was es total nachvollziehen kann. Aber auch in Nigeria wissen Leute nicht, ob ich Mann oder Frau bin.
1: Du hast gesagt vor, du hast immer gute Noten gehabt. Gab es da auch Lieblingsfächer in deiner Schule? Biologie, weil du auch sagst Biologie und es ist ja auch
0: Biotechnologie, muss man Biologie mögen, um in die Biotechnologiebranche zu gehen. Ich gehe von mir halt aus, aber es muss nicht unbedingt sein, aber es wäre schön zu haben. Gibt es eine Frage, die du gerne beantworten würdest? Ähm, bezüglich Vorbilder, ähm, weibliche Vorbilder, weil sie haben mir auch verschiedene Beispiele halt gegeben, wo man halt die Berufswelt navigiert. Von meiner Chefin in den Kärnten, die mir man, die man halt meine erste Stelle, spezielle Stelle nach dem Studium dann ermöglicht, halt das, wo ich dann halt auch... Entscheiden musste, ob ich halt loyal zur Firma war, die halt mich, mich eingestellt habe, oder halt auf mich schaue und auf meine Karriere und zurück nach Wien gehe, zur Familie. Dann habe auch meine Chefin im Biotech-Startup in Wien, die halt Italienerin war ursprünglich und eigentlich sich durch alles durchgekämpft hat, damals halt in den ich glaub, 80er, 90er. PhD an La Sapienza in Rom gemacht. Wirklich faszinierende Frauen oder halt auch in Forschungsinstituten die ganzen Postdocs oder PhD-Leute, die einfach nur mit so viel Kraft und Selbstvertrauen eigentlich durch das Leben navigieren, mit Auto werden dazwischen und was für Karriereoptionen sie dann später haben. Oder jetzt meine Kolleginnen in der Produktion, wo wir eigentlich, und die auch, mich Tag für Tag inspirieren.
1: Du hast ja auch eben von deiner Karriere gesprochen. Wie wichtig ist dir Karriere?
0: Mir ist wichtig Karriere, aber nicht, dass ich halt mein eigenes Leben verliere, sozusagen mein persönliches. Ich finde, man muss halt immer diesen Ausgleich finden, diesen work life balance. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber man muss halt selber für sich dann immer reflektieren und schauen.
1: Wie findest du jetzt diese Work-Life-Balance und was
0: machst du außerhalb deines professionellen Lebens gerne? Ich lese halt gerne, das ist mir natürlich auch im Job. Musik höre ich gerne. Thema Afrika, weil viele Leute fragen mich: Ah, das ist Afrika und so. Geschichte selber führt mich halt selber dementsprechend lese ich halt gerne. Und bezüglich Business bin ich auch interessiert, weil es schafft so viele Möglichkeiten dann auch. ich gehe auch gerne wandern, um, ins Fitnesscenter habe ich jetzt verschiedene Kurse jetzt entdeckt. Um, Puzzle tue ich auch gerne spielen und halt auch Kreuz vor aber die habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt.
1: Weil du jetzt auch Afrika erwähnt hast und hast dass du selbst natürlich auch sehr interessiert bist und dich auch mit der Geschif Geschichte und dergleichen beschäftigst. Oder was sollte ich denn im Hinblick auf Afrika Wissen berücksichtigen?
0: Dass halt ähm, Afrika meistens mit Arm assoziiert wird oder sowas. Aber wir haben Reichtum in allen Bereichen. Und es gibt auch Diversität in Bezug auf Stämme. Oder halt Sprachen. Es gibt so eine Vielfalt von Sprachen. Ich glaube, in der Statistik war es, dass es zwei Drittel ähm, der ganzen Weltsprachen in Klassiker gesprochen wird und so im Kontinent. Es ist halt so vielseitig und es gibt auch viele schöne Orte. Und natürlich gibt es auch die schrecklichen Nachrichten, die wir halt tagtäglich sehen, aber dass wir es halt auch ein bisschen ausbalancieren. Ich
1: will ja schon Ewigkeiten nach Afrika reisen. Also ich hätte ja schon meine Bachelorarbeit, also da hatte ich die Möglichkeit, sie, ähm, das ist eine Organisation, die nennt sich ICT4D und die machen halt auch Projekte in Afrika, was das Thema Digitalisierung und dergleichen betrifft. Und damals wollte ich schon nach Afrika gehen, um meine Bachelorarbeit zu schreiben, aber das ist dann leider nichts draus geworden. Wie, wie stehst du denn jetzt auch solchen Projekten eben gegenüber solchen Organisationen, auch gegenüber wie zum Beispiel ICT4T, wo eben Europäer, Europäerinnen
0: nach Afrika gehen und dort solche Projekte machen. Ich finde es gut, wenn es so einen Wissensaustausch gibt und es als ein Partnership gesehen wird oder beziehungsweise ein Dialog, wo beide Seiten davon profitieren und respektiert werden, passt das für mich total. Ich glaube, was den Afrikanern stört oder Afrikanerinnen ist dieses, Diktat zum Beispiel, so sollst du dein Leben leben, es ist schwarz-weiß, aber es gibt ja so viele Graue, zu, dass wir voneinander lernen können. Und ich glaube, das ist die Essenz, die, die alle eigentlich wollen.
1: Ja, und dieses Diktat mag in Wirklichkeit tatsächlich niemand. Also egal, wo man herkommt, das mag einfach niemand so von oben herab und dass einem irgendwie erklärt wird,
0: so hast du das jetzt zu machen. Du hat ja so viele schöne Beispiele wo Sachen dann auch funktioniert haben und dass man solche Projekte dann pusht und zeigt, was für eine Vielfalt es eigentlich gibt und was für schöne ähm, Möglichkeiten es gibt.
1: Das war die Folge mit Haber. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co